0: Salve, salve, você que nos ouve. Está no ar mais uma edição do Boletim no Rádio, o podcast do Sistema FAEP Senado do Paraná, em que nós, aqui da equipe de comunicação, comentamos as principais notícias veiculadas no nosso Boletim Informativo. E nesse caso eu estou falando do nosso Boletim número 1484. E eu, meu nome é Felipe Aníbal eu estou aqui com a tarefa hercúlea de substituir o nosso apresentador oficial, o André Amorim, que está em viagem pelo interior do Paraná. E para esse podcast, eu vou cumprimentar aqui meus colegas de bancada, começando pelo nosso coordenador de comunicação, Carlos Guimarães Filho, que está dando a honra de, particip de participar
1: dessa edição. Tudo bom, Carlos? Tudo bem, muito obrigado. É sempre um prazer participar. Também temos aqui
0: a Bruna Fioroni. Fala, Bruna!
2: Olá, tudo bem?
0: E aqui ao meu lado direito, nosso querido Antônio Senkovski, um dos grandes jornalistas aqui do estado do Paraná, especializado no agronegócio. Olá, Antônio! Sempre um prazer estar aqui, meu amigo Aníbal, com você e com todos os nossos ouvintes. Um prazer inenarrável, como o Antônio diria. E essa é a edição a 1484 do Boletim Informativo do Sistema FIPE Sinal do Paraná, que é uma edição internacional, né? O nosso coordenador de comunicação, Carlos Guimarães Filho, viajou até o Paraguai para mostrar um fenômeno bem curioso e que mostra como o agronegócio do Paraná tem relevância internacional, né, Carlos? O, no caso, a gente está falando especificamente de como o agronegócio do Paraná é, provocou uma revolução no agronegócio paraguaio, é isso, Carlos?
1: É verdade, essa matéria de capa ela tenta mostrar um, um pouquinho desse, dessa revolução que está acontecendo no Paraguai como país, todo mundo está acompanhando aí nos últimos... Nas últimas décadas, principalmente nos últimos 10 anos, o Paraná tem o Paraguai, desculpa, tem se transformado, virou uma referência econômica no, no, no continente, né? De fazer inveja a muitos países. E a gente, como trabalha com agronegócio, vamos fazer o recorte da atividade agropecuária lá no Paraguai. Então a gente passou alguns dias é, percorrendo o interior do, do Paraguai para mostrar como está esse setor por lá. E mais do que isso, mostrar como o produtor paranaense é, ajudou e ajuda a desenvolver o agronegócio por lá, sabe? Então a gente foi a propriedades de pecuaristas, de agricultores ou mesmo de do pessoal da área técnica, agrônomos ou tecnistas, é, engenheiros agrônomos que são do Paraná, tem o DNA paranaense, mas que há algum tempo já estão por lá é, promovendo esse desenvolvimento.
0: Carlos, agora quando se fala em Paraguai, geralmente a visão do brasileiro se limita à cidade do leste, né? ali ó, em torno da ponte da amizade e tal. E nessa matéria você foi bem além, né? Chegou aí até o, o Chaco, né? Fala um pouquinho dessa percepção que você teve ali no país vizinho.
1: É, essa visão deturpada, que eu me incluo, inclusive, eu peço aqui... Você também não meu... sabia da dimensão do Paraguai? faço o meu meia-culpa aqui. A gente acaba tendo uma visão ali daqueles 500 metros após a ponte da amizade, né? Aquela... Aquela balbúrdia aquele que caos. tem ali, aquele caos ali. E o Paraguai é muito mais que isso. E eu, inclusive, é, faço aqui meu meia culpa, eu descobri isso também nessa, nessa, nessa viagem, nessa é, oportunidade que eu tive. Então a gente percorreu lá durante alguns dias isso aí e o Paraná. O Paraguai, desculpa, o Paraguai não tem nada a ver com, aquela, com, aquele, com aquele território logo após a, 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 a ponte da amizade. É um país extremamente desenvolvido. É, principalmente no agronegócio, estradas é, de fazer inveja a qualquer lugar, sabe? Sem buraco, pavimentação, nada pedagiado A gente rodou aí ao longo desses três, quatro dias que ficou por lá, mais de mil quilômetros, não passamos por um pedágio, só estrada boa. Empresas do agronegócio, as maiores concessionárias de, de máquinas agrícolas instaladas lá nos municípios mais remotos que a gente pode imaginar de, 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 de tamanho mas que são movidos pelo agronegócio. Então, é, uma, uma, é um cenário que é, o objetivo é mostrar um pouco a partir dessa matéria, mas até para desmistificar essa imagem que todo mundo, que grande parte das pessoas tem de um Paraguai que vive no caos. Não tem nada disso. Pelo contrário, o agronegócio é muito desenvolvido e que impulsiona a economia do país, tanto é que o Paraguai hoje é a referência em algumas coisas. Né? O Paraguai é o quarto maior produtor de grão do mundo e o décimo maior exportador de carne bovina do mundo.
0: Mas agora é interessante que para exemplificar um pouco isso que você está falando de essa importância que o Paraguai conquistou nos últimos anos no, no agronegócio que tem atraído empresas aqui do Paraná que estão indo atuar lá e que você mostrou isso na matéria não é
1: é a gente além dos produtores paranaenses que fazem o, o são os protagonistas dessa matéria aí porque é unânime eu escutei de, de independente do cargo independente da atividade independente do setor é unânime Todo mundo diz que o Paraguai hoje é o, o agronegócio do Paraguai, é o que é o agronegócio do Paraguai hoje, graças ao produtor paranaense que foi para lá nas últimas décadas, levando seu know-how, seu conhecimento e principalmente seu tra, trabalho árduo. E na cola, na esteira desses produtores, as empresas foram para lá, né? Empresas, se leiam, cooperativas, empresas de, de, do setor do agronegócio. Porque onde tem produtor, você precisa ter insumo, você precisa ter máquina agrícola, você precisa ter assistência técnica, você precisa ter silo para receber o, a produção você precisa ter frigorífico então esse pessoal todo vendo que o setor estava se desenvolvendo por lá e principalmente que os paranaenses estavam é, é, fixando bandeira por lá as empresas paranaenses desse setor também foram para lá
0: e você ouvinte, olha como nós aqui do Boletim no Rádio tamos, estamos importantes nós vamos fazer agora uma participação trazer uma participação internacional uma fonte que o Carlos conversou para essa matéria que é o Elson Boasque, que foi consultor do cenário, é, foi instrutor do Senar, né Carlos? e que tá lá no Paraguai fazendo consultoria para essas empresas, é isso?
1: É, o Elson foi um dos personagens da matéria, nos ajudou bastante. Ele, por alguns anos, foi instrutor do Senar. E junto nesse movimento de, de, de oferecer serviço no Paraguai para os produtores paranaenses, ele já está lá há cinco anos e vai poder dar um bom cenário para a gente aí da importância do produtor paranaense para o desenvolvimento. Vamos ligar para ele, então. Pronto. Elson, boa tarde. É o Carlos, tudo bem? Oi. Oi. Tudo jóia, beleza? Tu, tudo tranquilo. E eu queria que você comentasse com a gente aqui, eu já falei um pouquinho aí da, da importância, do que eu pude detectar aí nessa viagem que a gente fez aí junto pelo interior do Paraguai, da importância do produtor paranaense, mas você que já está há cinco anos aí, há mais tempo, mas de forma fixa, cinco anos do Paraguai, como é que você pode é, traduzir para a gente a importância do produtor paranaense no desenvolvimento do agronegócio do Paraguai? Bom, Carlos,
3: boa tarde, tudo bem? É, eu acho que o fator do agricultor paranaense, ele ter inserido nesse processo de, de digamos, de colonização do, do Paraguai, certo? Ele que colonizou, na verdade, ele entrou aqui, já tem é, 30, vezes 40 anos, e esse pessoal que veio do Paraná e é da região mais específica, a região oeste do Paraná, eles já vieram com uma carga de conhecimento de conservação de solo, plantio direto... Então, o pessoal já veio aqui sabendo do desmatamento, que o pessoal veio aqui para tirar madeira no começo e tal. Daí foi limpando as áreas, virou pastagem e acabou virando lavoura. Isso né? é o, foi o processo que aconteceu. Mas esse pessoal do, do Soja, eles já entraram com o pé direito. Eles já entraram é, fazendo o plantio direto. Ou mesmo que seja convencional, lá, os primeiros já fizeram com o curvo de nível, com adequação. Então, isso contribuiu muito para a conservação do solo da, dessa região aí, e, digamos, Santa Rita, subida Catruici. A Santa Rita é um pouco mais velha ainda do que essa região que a gente fica aqui, que é Catruici.
1: Certo. E atrás, na cola dos produtores paranaenses, foram muitas empresas, né? Porque a gente sabe que onde tem produtor precisa ter o fornecimento de insumo, assistência técnica, receber os grãos... Eu queria que você contasse um pouco da tua história, porque você fez esse movimento, né? Você é, era instrutor do Senar, é, trabalhava com, aqui no agronegócio do Paraná e identificando esse, esse avanço do, do setor aí no Paraguai, você acabou é, indo prestar os seus serviços aí, você tem um sócio hoje, né? O Gilmar, tem uma empresa aí em Catuete. Conta um pouquinho pra gente o que, que te levou pro Paraguai. Eu
3: então, tô aqui no Surf do Paraguai, eu tava na né, época do Senar, dando treinamento, né? E na área de mecanização, trator, colherdeira, trancadeira. Aí nós acabamos vindo é, fazer um, um trabalho a convite de uma empresa aqui do, do Paraguai, Eu posso até falar o um nome sem problema, foi através da Agrotec, que é uma das empresas mais antigas de revenda de insumos do Paraguai, que o técnico nela da época, que era o Gilmar, né, que hoje é meu sócio, trabalhava nessa empresa, levantou a necessidade de fazer um trabalho numa fazenda. Na, numa fazenda de Estância Eldorado, e que inclusive estou hoje aqui, por pura coincidência. Né? Estou trabalhando hoje aqui. Né? E daí nós começamos a trabalhar aqui, na parte da turma, ficamos três dias, que era para ser três dias a nossa visita, e acabamos ficando. E hoje, setembro, agora faz 10 anos que eu venho aqui. É, praticamente todos os meses nessa, nessa fazenda. Né? Então, é, esse processo, na verdade, aconteceu naturalmente. É, não é que houve o planejamento dos nós vimos para o Paraguai, eu vinha com o vídeo da Agrotec e daí, chegando aqui, eu vim essa cidade, aí surgiu uma fazenda, surgiu outra, surgiu outra e hoje nós estamos vendo com a, a Conect, a empresa montada aqui no Paraguai.
1: Ah, então tá bom. Muito obrigado, Elson, pela sua participação, quero deixar aqui também registrado o agradecimento no, no período que a gente teve aí, você ajudou bastante, um agradecimento aí em nome do sistema Faiap Senar, Desejo muita sorte aí no, no, na continuidade, do desenvolvimento do trabalho e continuamos conversando aí para acompanhar o agronegócio do Paraguai.
3: Eu que agradeço, Carlos, porque na verdade eu vim, é, essa oportunidade surgiu pelo fato de eu estar inserido no sistema, no cenário, né? Se eu não tivesse preparado, eu não tivesse é, com, vamos dizer, essa oportunidade, tinha ter vindo embora. Então eu, eu que agradeço o cenário por isso também, o sistema FAEF, aí, tá bom? é à disposição. Quando precisar de qualquer coisa, estão aí, tá bom? Ok, muito obrigado. Abraço.
0: Maravilha, Valeu, então. Um maravilha de, de entrevista, maravilha de matéria, né, Carlos? E, assim, para quem tá, no, no, tá nos ouvindo... Fica a dica para você baixar o nosso boletim no, no nosso site, www.sistemafaep.org.br e dar uma olhada com carinho nessa matéria. É uma matéria extensa, de fôlego, com vários infográficos, com uma diagramação muito bacana aqui da equipe de comunicação do Sistema Faep cenário do Paraná. Fica essa dica, então. E continuando a falar de boas notícias, só que agora em solo paranaense... Eu chamo aqui o nosso querido Antônio Senkovski para falar de, um, de um, uma possibilidade de um recorde, aí, né, Antônio? Na questão do milho safrinha, nós tivemos uma frustração de safra, da safra de soja, no início do ano, em decorrência das
4: condições climatológicas, agora é uma ótima notícia, né, Antônio? Isso, do lado de cá, do, do rio é, Iguaçu, também temos boas notícias, né? O estado do Paraná, esse ano, pode atingir a marca inédita de 13,6 milhões de toneladas produzidas no milho safrinha, né? se convenciona chamar safrinha, mas há muito tempo já é a safra principal, né? digamos que seria uma safrona, né? que é aonde, o período no qual mais se produz milho aqui no Paraná, é, o recorde até então tinha sido da safra 2016-17, quando, quando os paranaenses colocaram nos silos 13,14 milhões de toneladas, é, no ano passado a safra não foi boa, tivemos problemas climáticos e nesse ano a região oeste, que é uma das principais produtoras de milho safrinha, também teve um problema é, climático com a soja. Isso, inclusive, foi um dos motivos é, que estão explicados aqui na matéria, que levaram o Paraná a produzir uma quantidade maior de milho. Porque com a soja, é, como a soja morreu com o calor, principalmente, não foi nem tanto a hum. falta de chuva, mas o calor muito forte que atingiu... A uma estiagem muito grande, né? É, e de dezembro Isso. até o começo de janeiro, né? Estiagem e temperaturas muito altas, né? Então, o produtor colheu a safra é, da soja que acabou morrendo antes de completar o ciclo, implantou o milho, né? E é, houve esse resultado que está sendo consolidado ainda, né? Tem muitas máquinas que estão em campo ainda tirando o milho para que seja comercializado e seja enviado para o seu destino. Antônio, agora, esse recorde, essa, expectativa, essa boa
0: expectativa com relação ao milho safrinho, ela tem força, tem fôlego para repor as perdas que
4: os produtores tiveram no caso da soja no início do ano? Olha, a, o, o nosso presidente da Comissão Técnica de Cereais, Fibras e Oleaginosas, o senhor Nelson Paludo, traz a informação aqui na, na nossa matéria que sim, tem potencial para recuperar um pouco. É, vai depender muito do mercado também, né? O que, que o mercado internacional, que é um fator decisivo para a formação de preço, agora é, tem... Quais são os fatores que têm influenciado né, mais? A guerra comercial entre os Estados Unidos e a China, né? a questão da peste suína também, que influencia de alguma maneira, principalmente a Indonésia, que é um grande importador de milho do Brasil. É, temos agora questões do, é, ligadas com o Irã, essas sanções. né? E o dólar, então gente, o produtor precisa ficar de olho, manter a, a, a sua atenção para fazer uma boa colheita, mas também ficar de olho no mercado para vender bem a sua produção a gente sabe que a saca está próxima dos 30, 30 reais. historicamente não é um preço ruim, mas talvez, aí, dependendo de como o mercado vá se assentando nos próximos meses, há um espaço para variação desse valor. Tem perspectiva
0: de que consiga um resultado um pouquinho melhor ainda, independente dessa conjuntura? É, tem que esperar
4: para ver agora como que vão se resolver esses próximos é, passos, né? porque o mercado internacional é uma, uma variável complexa, e o alerta que os economistas fazem pra, na matéria e sempre fazem aqui é porque o produtor se mantém informado e vá atrás de informação para que faça a melhor estratégia de comercialização para cada produto. Legal. Antônio, eu gosto sempre de saber o ponto de vista do repórter, né? Na,
0: durante o período de apuração dessa matéria, o que, que te chamou mais atenção nesse aspecto todo, além disso que você já falou?
4: Bom, o que mais me chamou atenção mesmo foi em relação a esse, essa virada né e a, da, da, da produção do milho, né? Depois de uma perspectiva negativa da safra de soja no, na primeira safra, a gente tem esse resultado expressivo e isso mostra um pouco de como é a dinâmica da produção agropecuária, né? que o produtor, ele é o maior é, entusiasta, sempre é um, precisa ser otimista para poder é, mesmo com prejuízos ter a persistência de plantar mais uma safra e apostar todas as suas as fichas na próxima e assim é um grande disseminador é o... do ciclo uhum. da vida, né? É um ciclo, né? É um ciclo e que, é... que gera riqueza, gera emprego, gera alimento e garante comida na mesa de todo mundo, né? Mara... Maravilha e
0: parabéns pela matéria e fica também a dica para você que está nos ouvindo. Vê essa matéria no boletim impresso ou baixando pelo site, porque é uma matéria que traz muitos infogra... infográficos que ajudam você, leitor, a entender melhor essa dinâmica, a complexidade é, desse mercado que o Antônio... Acabou falando aqui em linhas gerais. Mas é isso agora do milho, a gente vai para uma outra boa notícia, né? Pra você vê que essa é edição do, do boletim recheada de, de boas notícias, que é uma tese de mestrado sobre o programa Jovem Agro... Agricultor Aprendiz. É isso, Bruna Fioroni.
2: É isso mesmo, Felipe. É uma pesquisa inédita, né? Até então nunca se tinha feito uma, uma pesquisa né? científica sobre o os resultados, né, avaliando a eficiência do, do programa JA, foi feita pela pela Lidiane Braga, né, lá na Universidade Estadual do Norte do Paraná. E a, a Lidiane também é instrutora do, do Senar, né, no JA. E foi meio que uma parceria com ela me contou, né, que com outros instrutores também do JA que auxiliaram nesse processo de, de de, do contato, né, com os egressos do programa, para entender melhor como é que como é que eles uh, mudaram, né, seu comportamento, é, o que, que eles podem, o que, que eles levaram de, de para a vida, né, tanto profissional como pessoal do programa J.A. E os resultados mostram que é um programa que tem atingido seus objetivos, que tem dado muito certo e muitos, é, o índice de reprovação é muito baixo. Uh, mais de 70% dos jovens egressos estão estudando, né, continuam se capacitando. E muitos destes, destes jovens descobriram no programa é, o, o vínculo com o meio rural. Que apesar de, às vezes, o jovem é, ter um tio, ter um parente, né ser filho de, de produtores rurais, eles não identificavam esse vínculo com, com o campo, só porque moravam na cidade, por exemplo. Olha então, o programa ajudou eles a descobrirem esse vínculo, tanto que, é, não lembro agora a porcentagem certa, mas, assim, cerca de mais de 90% no final do programa, eles afirmam que tem vínculo com o campo.
0: E você vê, acaba se tornando uma vocação mesmo, é descobrindo a vocação e direcionando para a prática profissional.
2: Né? É, exatamente, é, apesar de, de alguns não, não entrarem né, para o agro, né, na, na vida profissional, tem jovens egressos que acabaram indo para outros, outros é, setores, né, campos de atuação, eles afirmam né, que o programa JA ajudou eles no desenvolvimento pessoal, né, a, a, na parte de, de saber lidar melhor né, com, com as questões profissionais, pessoais, enfim, mesmo que eles não tenham ido para o para o meio rural, né, vamos dizer assim. Eu acho
4: que é interessante lembrar, né, também que a, essa atuação do jovem agricultor é, aprendiz, né, tem também é uma das frentes que o senar atua, né, e, e também além dessa parte de despertar a vocação do jovem, ele também atua na parte do programa Herdeiros do Campo, por exemplo, que é para quem já está no processo de sucessão, né, ensinando na prática o que, que deve ser feito. Qual é a postura que se deve ter na hora de sentar toda a família na mesa? Então, é, a gente vê que são várias frentes para despertar o jovem, para é, depois fazer essa essa transição na, na, na prática. Então, a gente percebe uma, um olhar não apenas para uma frente, né? Existe um projeto mesmo de, de, de sucessão. É multidisciplinar, negócio. né? Exato. Assim como
0: temos o programa Empreendedor Rural também, que ajuda o produtor a transformar o seu negócio num, numa empresa mesmo e, e, a, e a dar certo, né? E a ter prosperidade no negócio. Enfim, pegando esse gancho do Antônio, Bruno, da pergunta do Antônio, explica um pouquinho para quem está nos ouvindo o que, que é o, esse programa, o Jovem Agricultor Aprendiz, como que ele funciona.
2: Então, é um programa ele, voltado para os jovens, né? A faixa etária do, do, dos jovens que ainda não entraram na, no, na vida profissional, né? E ele é um programa que estimula, é, trata de assuntos tanto do desenvolvimento pessoal como do desenvolvimento profissional e tem o objetivo de estimular os jovens a, justamente o que o, a tese comprovou, que é, a, que acontece, a descobrir esse vínculo com o campo, né? E, e mostrar que o, que o jovem pode se profissionalizar nas atividades rurais, que existe oportunidade, que ele precisa justamente estimula essa a questão da sucessão familiar, né? Que às vezes o jovem está interessado né, em ir para a cidade... E o programa, ele tenta mostrar que o jovem tem espaço para o jovem né, se, profissionalizar, se profissionalizar no meio rural, que tem oportunidade, tem espaço, que ele pode continuar essa, essa carreira, né?
0: Maravilha! A mim me chamou a atenção o fato de a pesquisadora ser uma instrutora do cenário E a você, o que mais chamou a atenção nessa matéria?
2: Eu acho que a parte da, da união, né, que que foi o que ela contou para mim na entrevista, que todos os não todos, mas assim, né, a maioria dos instrutores, né, que ela conhecia parceiros ajudaram ela no desenvolvimento desse trabalho, né, porque ela aplicou questionário com com os alunos, né, os egressos e Uh, esse, 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 esse questionário, nesse né, contato precisava de um, de um certo vínculo ela estava tava me contando uh, e com a ajuda dos outros instrutores, os, os alunos tiveram essa confiança né, de ir lá, de responder, de ir atrás de auxiliar no trabalho e ela também contou que os alunos estão interessados nos resultados, né? depois eles eram perguntar para ela e aí, né o que, que você descobriu do, do, do programa? Então isso eu achei bem bacana.
0: Maravilha, então o sucesso do JA agora referendado pelo saber acadêmico e com isso nós vamos ficando por aqui essa edição do Boletim do Rádio vai terminando eu agradeço imensamente ao Carlos Guimarães Filho a Bruna Fioroni, ao Antônio Senkovski e a você que está nos assistindo e também lembrando que a nossa edição 1484 sobre a qual a gente falou já está disponível para download no site www.sistemafaec.org.br e também você pode nos seguir nas redes sociais, né? Nós temos, estamos no Facebook, estamos no Instagram, estamos no YouTube. Onde mais, Antônio?
4: Estamos também no, no Flickr, no Twitter.
0: Enfim, toda a, no LinkedIn também, LinkedIn, LinkedIn. em todas as redes sociais e redes profissionais também. O sistema FAEP está lá, então você pode procurar que você vai nos encontrar. E também, dando créditos aqui à nossa, à nossa equipe de artes visuais, vamos dizer assim compostas pelos diagramadores Robson, Vilauba, William Godba e Fernando Santos o Lucas Silva é o nosso responsável por redes sociais e edição de imagens e a nossa Jéssica Silva é o um grande polivalente que faz tudo, quebra um galho gigantesco aqui pra gente sempre então é isso gente, é, até a próxima tchau tchau, até mais